0: Estamos en la segunda semana que iniciamos nuestra serie que tiene por nombre Enemigos de la Fe. Y una de las cosas que utilizamos para poder introducir este interesante tema era aquella historia mitológica del caballo de Troya. Esta historia, esta historia básicamente nos enseñaba que sin darnos cuenta podemos dejar o permitir entrar agentes peligrosos, agentes tóxicos como caballos de Troya a nuestra vida. Y si permitimos que eso suceda, corremos gran peligro. La semana pasada estuvimos hablando de que uno de esos enemigos de la fe era el desánimo. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de nuestro segundo enemigo que tiene por nombre la incertidumbre. La incertidumbre es un enemigo peligrosísimo, tanto como el primero, que se coloca o se introduce en nuestra vida de forma silenciosa y sin darnos cuenta empieza a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones, hasta controlarlo todo. Y es un asunto que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, nuestro segundo enemigo tiene por nombre la incertidumbre. Cuando hablamos de la incertidumbre, Muchos tratan de definirla y la incertidumbre, en palabras simples, podríamos decir que es el desconocimiento sobre ciertos asuntos. Muchas veces asuntos futuros, es la poca capacidad de conocer ciertas situaciones, son momentos, o mejor dicho, incertidumbre es un estado de desconocimiento que lamentablemente para nosotros es algo desalentador, que muchas veces controla nuestra vida y nuestras emociones. Y ese es nuestro tema que queremos tratar hoy. Incertidumbre es no estar seguros de algo, es sin certeza. Es aquella sensación de duda, de inquietud, de inseguridad por asuntos desconocidos, sobre todo, como dije, de asuntos futuros. Si a mí me pudieran pedir que definiera la incertidumbre, yo pudiera decir estas simples palabras. Incertidumbre es lucha con lo desconocido. Y cuando hablamos de términos como la incertidumbre, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que hay un término, o un, un planteamiento psicológico que se llama el cierre cognitivo. Y tiene mucha relación con la incertidumbre. La incertidumbre es un estado de desconocimiento, pero el cierre cognitivo es una necesidad. Es un deseo en el hombre de poder encontrar respuesta a situaciones desfavorables, a situaciones inquietantes, a situaciones de desconocimiento. Es un deseo, es un, una necesidad en el corazón de las personas por obtener respuestas. Y quiero darle, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es el cierre cognitivo. Voy a dar de ejemplos simples a ejemplos más complejos. Por ejemplo, sería nuestro ejemplo número uno. Alguien con cierre, con un elevado cierre cognitivo, es aquella persona que en algún momento del día tuvo alguna discusión con su esposo o con su esposa y nota que su esposa o su esposo está molesto, lo ve callado, lo ve serio y se pregunta, ¿qué tendrá? Y empieza a revisarse, ¿será que hice algo? Empieza a pensar, ¿será que cometió un error? es algo que hizo que se ofendiera a mi esposo o mi esposa? Y ve que esa persona especial se acuesta, serio y no dice nada... Y la persona con un elevado deseo de cierre cognitivo se acuesta pensando. ¿Qué hice? ¿Qué habrá pasado? Y empieza a tratar de buscar respuestas a esta situación. Te voy a dar otro ejemplo. Aquella persona que tuvo una entrevista de trabajo. y Luego de la entrevista le dicen, bueno, te estaremos llamando. Y pasa una semana, dos semanas. Y esta persona que estaba deseosa de obtener el trabajo no encuentra respuesta a por qué no la han llamado y empieza a pensar, a pensar... y hasta que no llega a la, a la conclusión o a la certeza de qué fue lo que pasó, está inquieto. Otro ejemplo, que sería un ejemplo personal. En mi caso, yo tengo la costumbre de que todas las noches cuando me acuesto a dormir... yo trato de hacer un repaso de todas las cosas que hice en el día. Pienso, cerré la llave del agua, cerré la hornilla, no quedó nada prendido, cerré la puerta por seguridad... Y muchas veces por estar pensando en esas cosas no descansa mi mente sino que necesito levantarme y verificar porque en mi condición tengo un elevado de alguna forma de cierre cognitivo y hasta que yo no concluya o verifique si esto es verdad no me voy a quedar quieto. Y muchas veces yo estoy consciente de que yo hice todo el trabajo, de que todo está bien pero mi mente empieza a dar tantas vueltas y me pone en duda muchas veces y esto me hace intentar de hacer cualquier tipo de cosa. Cuando hablamos de sí cognitivo esto muchas veces se ve reflejado en aquellas personas que son perfeccionistas, que son controladoras, que son inseguras y buscan siempre la forma de hacer las cosas tan perfectas, de que no hayan márgenes de error, de que nada se escape de sus manos. Estas personas perfeccionistas muchas veces intentan controlar todas las variables y la realidad es que muchas veces todas las variables no se pueden controlar porque hay asuntos que se escapan de nuestras manos y esto de incertidumbre y también de cierre cognitivo muchas veces habla de nuestra incapacidad de saber, de conocer, de predecir situaciones y lamentablemente esa realidad habla de que nosotros como seres humanos somos seres limitados, seres que queremos quizás controlar nuestra vida, saber qué va a pasar en nuestro futuro y lamentablemente esa información que no está en nuestras manos. Solamente Dios sabe, que solamente en el futuro sabré, sabremos si realmente esto es o no es. Hablando del cierre cognitivo, para cerrar esta primera idea, muchas personas tienen un alto nivel de cierre cognitivo y otras personas tienen un bajo, bajo nivel. Por eso vas a ver personas que, si utilizamos un ejemplo más delicado, más complejo pudiera ser aquellas personas que les preocupa la situación de nuestro país en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo de temas de seguridad. Una persona con alto nivel de cierre cognitivo está siempre metido en las noticias, revisando, leyendo, sin encontrar paso en aquellas personas que todo el tiempo te están enviando a ti cadenitas de WhatsApp sobre información que muchas veces hasta pudiera ser falsa. Son aquellas personas que están incómodas porque no saben qué va a suceder con su vida, con su nación, con su familia, con su país... Incluso con esta situación pandémica que estamos viviendo. Fíjense lo peligroso de la incertidumbre. Fíjense lo peligroso de tener un elevado intento, deseo de cierre cognitivo. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre este tipo de asuntos? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre este tema tan importante en estos tiempos como lo es la incertidumbre? La incertidumbre y la fe son contrarios. ¿Es posible que un cristiano tenga que experimentar incertidumbre o no es no tiene sentido que uno como creyente experimente momentos de incertidumbre? ¿Qué dice la Biblia? Hoy deseo presentarte rápidamente, pero quizás tendría que hacer un tipo de comentarios. Te presentaré tres asuntos que la Biblia nos muestra que son momentos de incertidumbre. Momentos de la vida cotidiana, momentos de prueba y de tormenta. Incluso hay momentos de incertidumbre con asuntos de temas espirituales, temas de la fe y temas también de la eternidad. Nuestro primer ejemplo vamos a estar buscándolo en el libro, o mejor dicho, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25. Con respecto a este tema, Jesús dice, hablando de la incertidumbre, de la duda, del temor, de la preocupación por el mañana, sobre las cosas que nosotros necesitamos, Jesús dice en Mateo 6, 25, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. El tema aquí es preocupación, pero también esto implica incertidumbre por la vida diaria. Si tendrán lo suficiente, suficiente alimento, suficiente bebida o suficiente ropa para vestirse. En este caso, Jesús acá estaba presentando una situación que estaba embargando el corazón de los creyentes o de los, eh, las personas que le estaban escuchando en ese tiempo. Personas que no tenían quizás alimento para la tarde, para el día quizás no tenían alimentos para el mañana, y eso era un tema de preocupación, un tema que generaba incertidumbre en los oyentes en el tiempo que Jesús estuvo predicando el Evangelio. Ahora, esto lo llevamos a nuestros tiempos y es una realidad de que nosotros muchas veces nos preocupemos o estemos preocupados, angustiados, o tengamos incertidumbre sobre asuntos futuros. ¿Me va a alcanzar el dinero para hacer la compra de la semana? ¿Tendré lo suficiente para un momento de emergencia? No lo sabemos, pero son asuntos que nos generan incertidumbre y esto nos enseña de que cuando Jesús dice algo es por una razón aparente. Y algo que yo he descubierto en la Biblia es que Jesús era alguien que se encargaba de revelar realidades, de sacar tensiones que habían en nuestros corazones. Y un tema de tensión ese es este tema de la comida, de la bebida, de qué vamos a vestirnos, de nuestras necesidades básicas. Y una de nuestras necesidades básicas es que comeremos, que beberemos. Jesús dice, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús nos está exhortando a que tengamos cuidado con el temor, con la preocupación y en este caso con la incertidumbre. Nuestro segundo ejemplo vendría a ser, ¿qué dice la Biblia sobre la incertidumbre en asuntos de seguridad o de inseguridad? No sé si recuerdan aquella historia donde Jesús estaba con los discípulos en una barca. Ellos iban a un lugar establecido y en medio de ese viaje, en aquella barca, se levanta una gran tormenta. La historia comenta que Jesús se quedó dormido. Jesús se quedó plácidamente dormido. Y en ese momento, dice la Escritura, esto está en Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38. Dice que se desató una tormenta, una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca. Tanto que ya comenzaba a inundarse. Situación de tensión. Situación de peligro nos revela la Biblia. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Imagínense ese momento. Jesús está con los discípulos, compartiendo, conversando. Jesús se va a dormir y cuando Jesús se duerme, comienza una gran tempestad donde muchos de estos discípulos que eran pescadores, que sabían que era estar en el mar, en el agua, sabían qué significaba esta tormenta. Estos hombres se asustan, se preocupan, empiezan a experimentar incertidumbre porque no sabían qué iba a suceder con su vida. ¿Se iban a hundir? ¿Estaban en peligros? ¿Qué iba a hacer Jesús en ese momento? No lo sabían y esa incertidumbre provocó en ellos una reacción lógica que posiblemente pudo haber sido la reacción de cada uno de nosotros si estuviéramos en ese momento con Jesús y los discípulos. Los discípulos se levantan, llaman a Jesús y le gritan, ¡Maestro! No te importa que nos estamos ahogando. Muchas veces nos podemos encontrar en momentos de incertidumbre que puedan estar atentando contra nuestra vida, contra la seguridad de los nuestros, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y en estos tiempos que estamos viviendo, para nadie es un secreto que hemos tenido que experimentar incertidumbre en asuntos de este tipo, en asuntos de seguridad. Y el tercer ejemplo, pudiera ser un ejemplo de incertidumbre en asuntos espirituales, en asuntos de eternidad. Resulta, vamos a hablar de una carta del apóstol Pablo. Esa carta es primera a los tesalonicenses. Para los que no conocen muy bien el contexto de esta carta, los creyentes de Tesalónica eran creyentes, pudiéramos decir, Creyentes nuevos en la fe. Estaban comenzando su transitar en el camino cristiano. Estaban apenas siendo educados por los líderes. Estaban siendo enseñados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que salir, lamentablemente, de esa, de esa localidad. Y hubo preguntas que ellos quizás no tenían respuesta. Y una de las situaciones que esta carta nos muestra es que los cristianos de Tesalónica, había un tema que ellos desconocían. Ellos sabían que Cristo venía por ellos, que Jesús iba en algún momento a llamar a su iglesia. Pero ellos tenían una duda, un momento de tensión y de incertidumbre, y era que ellos no sabían qué iba a suceder con aquellos hermanos cristianos que habían muerto en el Señor. Es decir, aquellas personas que habían colocado su confianza en el Señor, pero que habían muerto. Ellos tenían la duda de que cuando Jesús viniera por la iglesia, ¿qué iba a pasar con ellos? Ellos entendían que Jesús iba a venir por los que estaban vivos, pero ¿qué iba a suceder con aquellos que murieron? Era un tema de incertidumbre, un tema de tensión y de preocupación. Y el apóstol Pablo les da unas palabras maravillosas en 1 Tesalonicenses 4.13. Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Está hablando de los creyentes que habían creído en Jesús, pero que habían muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Una persona que no tiene esperanza, que se entristece, es que no está anclado a la fe de Cristo. Es aquel que no es salvo y que lamentablemente no tiene esperanza para luego de esta vida. En cambio, los creyentes en Jesús saben que llegará un momento donde Jesús vendrá por ellos y los que han muerto, como la Biblia revela y el mismo, el mismo apóstol Pablo enseña, que los muertos resucitarán y los que estaban vivos serán arrebatados. Y esto lo muestra en el contexto del capítulo 4 de primera a Tesalonicenses. Entonces, haciendo un resumen, pudiéramos ver que, en primer lugar, hay situaciones de la vida cotidiana que crean incertidumbre en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, me alcanzará el dinero? ¿Qué sucederá si un familiar se llega a enfermar? ¿Tendré los recursos suficientes? ¿Tendré las personas apropiadas para que le hagan asistencia? O nos hemos preguntado asuntos de, de, de tormentas, porque muchas veces cuando la Biblia enseña de que los discípulos experimentarán una tormenta, eso no nos enseña a nosotros también, en un sentido figurado, de que se levantarán tormentas en nuestra vida y que tenemos que estar conscientes de que Jesús está con nosotros y de que Jesús nos tiene que dar en algún momento dirección, sabiduría y la victoria si definitivamente confiamos en Él. Pero también hay asuntos que generan en nosotros inquietudes. Yo les quiero ser sinceros, hay asuntos en la Biblia que, que Dios no lo ha mostrado, hay asuntos que yo desconozco, hay asuntos de la vida cristiana que todavía no entiendo totalmente, pero hay asuntos también que Dios en su momento lo va a responder, me lo va a revelar en su tiempo y si no lo hace en estos tiempos, en la eternidad con Él podré entender. El punto clave de estos tres ejemplos es que Dios muchas veces utiliza circunstancias, utiliza situaciones o eventos para tratar nuestra fe, para hacernos entender que no se trata de nosotros, sino se trata, en realidad, es de Dios en nuestras vidas, dirigiéndonos, exhortándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Muchas veces Dios se, levanta, se adelanta definitivamente a tantas cosas en nuestra vida para enseñarnos. Y estos tiempos que estamos viviendo tenemos que entenderlos o interpretarlos como oportunidades pedagógicas para que Dios trate con nuestro corazón. Pero hay un problema con la incertidumbre. Y es que la incertidumbre, si permitimos que entren a nuestra vida como aquellos caballos troyanos y dejamos que echen raíces y que controlen todo lo que es nuestra vida se convierten en gigantes y es curioso que cuando uno ve la biblia se encuentra con historias con enseñanzas que nos dicen ten cuidado de que las circunstancias de que ciertas situaciones se conviertan en gigantes que controlen nuestra vida les voy a dar un ejemplo en la epístola de santiago del obispo del pastor santiago cuando observamos en el capítulo 1 de esta carta de Santiago, vamos a darnos cuenta que el contexto sobre lo cual Santiago construye esta gran enseñanza es el contexto de la dispersión de los creyentes que estaban dispersos en muchos lugares, pero que estaban en una situación de prueba, una circunstancia lamentable y el apóstol Santiago les estaba enseñando a que ellos tenían que ver las circunstancias difíciles como oportunidades que Dios estaba brindando para que fueran fortalecidos en la fe y que esta fe transformara su carácter. Fueran enteros en toda buena obra, sean capaces, enteramente preparados para toda buena obra. Pero Santiago en su epístola enseña a dar principios, empieza a dar tips espirituales que nos enseñan a cómo debe ser nuestra actitud en medio de la prueba, en medio de la adversidad y en medio de las grandes incertidumbres. Miren lo que dice Santiago, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues yo da, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Alguien se preguntará, pero, ¿para qué la sabiduría? ¿Para qué pedirle a Dios en la prueba, en la incertidumbre, sabiduría? No es mejor decirle a Dios que quita la prueba, que quita aquello que me genera incertidumbre. Santiago nos dice, pídele a Dios sabiduría para la vida. Primero, para entender la voluntad de Dios. Hace varias semanas hablamos de la importancia de entender y conocer y ser llenos de la voluntad de Dios. Y la sabiduría es importante en estos tiempos para poder entender qué quiere Dios de mí. Que Dios está haciendo en estas circunstancias y de qué forma Dios quiere manifestarse en nuestras vidas hoy? Ante cualquier tipo de situaciones que generen desánimo o incertidumbre en nuestros corazones. También sabiduría para poder interpretar las pruebas de la manera correcta. Pero también sabiduría para desechar el temor por la fe, para desechar toda incertidumbre. Pero Pablo dice, perdón, Santiago. Santiago dice, cuando piden a Dios por sabiduría... Pidan con fe, eso lo dice luego en el versículo 6, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y es que la incertidumbre, si permitimos que se posicione, eche raíces en nuestra vida, nos lleva a dudar de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su provisión, de su cuidado... Y de su poder. Y es un asunto que yo quiero alertarte hoy. No dejes que el desánimo y la incertidumbre se posicione en tu vida y te controle. Y se convierta luego en un gigante que quiera dominar tu corazón, dominar tu mente, dominar tus emociones. Y lo lamentable es que quiere dominar tus decisiones en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia. Otra cosa interesante es que Pablo de alguna forma estaba previniendo alguna situación conflictiva en el corazón de los creyentes. Y por eso dice, pidan sabiduría, pidan gracia, pidan con fe, no duden porque quien duda es como una persona que es llevada de un lado a otro como las olas del mar. Del mar. Otra cosa que vemos acá es que podemos preguntarnos qué significa esto. ¿Cuál es esa imagen, esa analogía que Santiago quería enseñarnos de ser sin darnos cuenta cuando perdemos la fe o cuando pedimos sin fe como las olas? del mar. Alguien que experimenta este tipo de situaciones, está en una constante incertidumbre, es víctima de sus circunstancias, se convierte en un barco sin vela, en un barco sin timón, en un barco a la deriva, y te quiero decir algo, Dios quiere ser el director y el capitán de tu barco. Pero lamentablemente nosotros queremos sacar a Dios de la ecuación por la incertidumbre y quedamos sin timón, sin vela y nos convertimos en barcos a la deriva de un lado al otro, gobernados por las circunstancias. Nos hace esclavo de las emociones de incertidumbre, desgasta nuestros pensamientos, nuestras emociones. De alguna forma yo quiero decirte que la incertidumbre, si le das espacio en tu vida, lo vuelvo a decir, de que eches raíces, vendría a ser una cárcel en la cual nosotros nos hemos metido. Y creo que para eso Dios no te ha llamado. Dios te ha llamado que vivas una vida, una vida en plenitud, una vida de gozo en Él. Y creo que de alguna forma todos hemos experimentado incertidumbre. Pero el punto, el punto es, no es que hayas experimentado, en algún momento experimentes incertidumbre, sino es que vivas en incertidumbre y que esta situación, este estado emocional se convierta en un estado del corazón que controle tu vida, que gobierne tu vida se convierta en un gigante que te quiere aplastar. Y la Biblia nos da herramientas para poder vencer estas circunstancias. Otra cosa interesante que veo acá en la Biblia es que cuando Pablo habla, de las personas de poca fe que son arrastradas, también él lo relaciona con un tipo de creyentes o de personajes que Pablo les llama, mejor dicho, Santiago les llama hombres de un corazón dividido, hombres de doble ánimo. Alguien de doble ánimo es que tiene las lealtades divididas, que un día cree, un día no cree, un día está bien con Dios, un día se hace enemigo de Dios, un día dice que va a caminar con Jesús y otro día camina con otro que no es Jesús. Esa es la persona que el, el escritor Santiago dice es un hombre de doble ánimo es un hombre con un corazón dividido con lealtades divididas y el problema es el corazón cuando tu corazón no está bien hay peligro cuando tu corazón tiene algún problema algún defecto necesita ser atendido la semana pasada te dije necesitas atender tu corazón hoy quiero repetírtelo necesitas atender tu corazón si te sientes muy desanimado si sientes que la incertidumbre gobierna toda tu vida y cuando un corazón está enfermo hay que atenderlo el pastor Lucías desde hace un mes, más o menos, ha estado sintiendo algún tipo de malestar en su cuerpo y haciéndose revisiones descubrió que en su corazón había un problema y que necesitaba hacer un tipo de atención. En esos exámenes que él se hizo, le dijeron que él necesitaba un marcapaso, que su corazón no estaba bien. Para el pastor, esa noticia fue algo que lo impactó, no se lo esperaba, pero él responsablemente de su vida de lo que Dios le había dado, que era su vida misma, él asumió el compromiso de tomar acciones necesarias y buscó la forma de colocarse un marcapaso. Este marcapaso le ayudó a qué? a fortalecer su corazón y en momentos de inquietud, él tenía que tratar de buscar la fortaleza en, qué? en este marcapaso. En un sentido espiritual, cuando nuestro corazón no está bien, cuando nuestro corazón está enfermo por el desánimo, por la incertidumbre, necesitamos el marcapaso de Dios. ¿Y sabes cuál es ese marcapaso? La fe en Jesús. Esa fe es aquel marcapaso espiritual que cuando nos desanimamos, se nos caen los brazos, caemos en incertidumbre, nos da un chispazo de energía, de vitalidad, de esperanza, de confianza en Aquel. Y ese marcapaso que es la fe, Dios lo provee, a través de su palabra. Y es algo interesante que uno ve en la Biblia y está en Efesios capítulo 6, versículo 16, y estas palabras lo dice el apóstol Pablo. Además de todo, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acá en Efesios a esta iglesia? Tomen el escudo de la fe. Para Pablo, la fe era un elemento indispensable. Lo vemos en todas las epístolas del apóstol Pablo, lo vemos en toda la Biblia, la fe, la confianza en Dios, la confianza en Jesús. Otra cosa interesante que podemos ver acá, y lo dije la semana pasada, es que el, el, el interesado número uno en ver tu vida destruida, en verte enfermo, en verte afectado espiritualmente, emocionalmente, es el diablo, es el enemigo, y él está, como dice la Escritura, como león rugiente, pero también como un enemigo que está buscando formas de atacarte. El texto de Efesios dice que él está lanzando, pudiéramos utilizar esta ilustración, está lanzando dardos, pero no solamente un dardo, cualquiera es un dardo encendido. Y esta palabra griega como de dardo en realidad es velos, que significa cualquier tipo de armamento a larga distancia, como una flecha, como un proyectil, en estos contextos como un misil, peligrosísimo, que está buscando la forma de atacarnos espiritualmente y la única forma de hacerle frente y resistir es con el escudo de la fe. Por esa razón el escritor de Veros dijo que es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando la Biblia nos enseña a tener fe para vencer cualquier tipo de circunstancia, nos está diciendo que tengamos fe, pero no fe en la fe, sino en en quien sustente esa fe es confianza en Jesús en todo lo que Él es, en todo lo que Él dice, en todo lo que Él promete, en todo lo que Él prometió en su palabra que va a ser a favor de sus hijos. Es fe en las promesas que están escritas, que están en las escrituras que nos llenan de ánimo, de fortaleza y cuando venga el momento malo tengamos el escudo siempre a la mano para poder resistir cualquier tipo de ataque. Ataca a distancia con la intención de dañarnos espiritualmente. Y ese es el punto clave de la enseñanza de hoy. Tienes incertidumbre, colócate el escudo. No sueltes el escudo. Vive con ese escudo de la fe que es confianza en lo que Dios es, en lo que Dios hizo, hace y hará, y confianza en todo lo que Jesús ha prometido en su palabra. Ese es el escudo y el ancla segura para nosotros los cristianos en estos tiempos de incertidumbre. Otra cosa que vemos acá interesante en la palabra de Dios es que la clave es la fe. La clave es la confianza en Jesús y la clave para la vida exitosa es que en medio de la adversidad puedas descansar en Jesús. Y eso fue la experiencia de un salmista y quisiera terminar leyéndote un último versículo bíblico que está en Salmo 55, 22 El salmista dice, tú dejas tú. Deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. ¿Qué nos dice el salmista? Deja tus pesares en manos del Señor. Lo mejor que puedas hacer hoy es dejar toda ansiedad, toda preocupación, toda incertidumbre en manos de aquel que todo lo puede. En manos de aquel que te cuida. Dice, el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Aquí el salmista no está diciendo que no tendremos pruebas, que no tendremos dificultades, que no nos desanimaremos, que no tendremos momentos de incertidumbre. Él dice que en medio de tus circunstancias Dios te va a sostener si colocas en Él tu confianza, si descargas en Él todo aquello que te está afectando anímicamente. Y quiero cerrar con la experiencia de un hombre. Su nombre fue Hudson Van Venter, fue un profesor y supervisor de las Escuelas de Arte de Pensilvania. Un hombre con una interesante carrera artística y musical, pero también era un hombre comprometido con su iglesia local. Pero también era un hombre que se debatía entre dos decisiones. Él no sabía si seguir haciendo lo que él hacía, dedicado a las artes, dedicado a la parte artística, enseñando, siendo maestro, o dedicarse como misionero en la obra evangelística, porque él descubrió que Dios le estaba llamando. Y la historia comenta que este hombre, en ese momento de incertidumbre, de debate interno, en ese conflicto que él experimentó de saber qué decidir, qué era lo que Dios quería para él, en un momento de incertidumbre, esto se convirtió en un valle de incertidumbre que duró más o menos cinco años. Luego de eso, él descubrió que la única forma de poder romper con incertidumbre era responder al llamado de Dios. Y él decidió dedicarse a las misiones. Él, dedicó de este, él decidió dedicarse al servicio evangelístico. Tiempo después, unas personas le preguntan sobre su testimonio y él dice las siguientes palabras. Por muchos años tuve momentos de tensiones y de incertidumbre hasta que decidí rendirme a los brazos de Dios. Fue en ese momento de rendición donde Dios empezó a escribir en mi corazón una nueva canción y este canto le he llamado yo me rindo a él. Un canto hermoso, un himno significativo que nos recuerda que sea la situación que estemos viviendo lo mejor que podemos hacer es levantar nuestra bandera blanca en señal de rendición y decirle a Dios como en este canto yo me rindo a él. Y quiero cerrar este tiempo hablándote de este canto y pidiéndote que junto a mí podamos entonar este hermoso canto, este hermoso himno que nos recuerda la importancia de, sea las circunstancias que estés viviendo, la mejor decisión que puedes tomar hoy es rendirte a Jesús. Esa es mi invitación hoy, en medio de la incertidumbre, ríndete a los pies del Maestro.